0: Redefines un espacio que busca recordarnos todo el tiempo a ser más buena onda con nosotros mismos. También que lo único seguro y constante que tenemos en la vida es el cambio. Y que no necesitas vivir una vida sin errores para ser tu mejor versión. También busca reafirmarnos el poder y el valor de las cosas chiquitas. Que la paz es vital para tener una buena vida, a ponerte a ti primero siempre y a cuidar el presente porque en él vas a vivir toda tu vida. Te invito a pasar un ratito conmigo. ¿Te quedas? Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a Redefine. Yo soy Cam y antes que nada quiero agradecerte por regalarme un ratito de tu vida. Espero que algo de lo que escuches cambie y mejore un poquito tu día. Si eres bienvenido. Gracias por estar aquí hoy. Hoy tenemos una invitada, Sub Medrano. Bienvenida. Eh, vamos a platicar. Bueno, ahorita van a ir viendo, pero son procesos que todos hemos pasado. Entonces, bienvenida, Sub. Qué gusto que estés aquí.
1: Muchas gracias, Cam. Gracias por invitarme. Yo creo que no hay coincidencias en esta vida y por algo nos topamos en las redes sociales y qué honor poder compartir un poco de lo que he vivido, experimentado y visto de la vida contigo que, que eres una persona con un nivel de trabajo interior y de, de procesos de sanación también muy elevados. Entonces, muchas gracias por invitarme.
0: No, pues gracias a ti por aceptar. Pero a ver, mira, te platico. Yo aquí en Redefine no me gusta presentar a los invitados, me gusta que se presenten ustedes. Entonces, más o menos, pláticame quién es Sof, qué hace Sof, por qué crees que Sof está aquí. Y, pues, no sé, para la gente que no te conoce, ¿quién eres?
1: Ok, yo soy Sofía Medrano, soy de León, Guanajuato. Estoy aquí porque Cami y yo, pues, nos conocimos por Instagram a través de unas historias que subí. Yo hace dos años, en el 2020 cancelé mi boda y entonces a partir de ahí una como terapia que yo encontré, no sé si esté bien o esté mal, pero una terapia que yo encontré fue compartir un poco mi proceso de duelo y dejarme ver vulnerable ante la gente porque no tenía otra cara que mostrar y no iba a mostrar algo que no, que no, no era. Entonces empecé a compartir en redes sociales, en Instagram, con mis cercanos, era pandemia, entonces también la, las redes sociales pues me hacían sentir como escuchada y cercana, ¿no? Y entonces a partir de aquí, de este momento, empecé a recibir como muchos mensajes, sobre todo de mujeres que estaban pasando por eh, situaciones o de relaciones tóxicas o de, de que acababan de cortar o que acababan de divorciarse o de terminar una relación. Eh, solté un poquito eso, yo tenía un gimnasio que cerró por pandemia Um, solté un poquito ya como que conforme fue pasando el tiempo, solté el tema de los corazones rotos porque dije, va a ver, ni soy terapeuta, tengo una hermana psicóloga y, y llevo más de 10 años yendo a terapia, no quiero como confundir a la gente y, y que acudan con muchísimo gusto, los puedo escuchar y aconsejar, pero jamás pretendería suplir una terapia con consejos que encuentras en Instagram, entonces como que lo solté un poco y... Por alguna extraña razón, alguien a quien tenía en Instagram hace algunos días se acordó de eso. Ella estaba pasando por un proceso similar de, de que estaba en la disyuntiva de si cancelar o no su boda. Y, y entonces compartí otra vez desde mi experiencia porque yo no le podía decir si cancelala o no cancelala. Al final esa es una decisión súper personal, es una decisión de vida. Eh, pero lo empecé a compartir y empezó a fluir otra vez como muchísimo la conversación eh, por DMs e incluso por WhatsApp, y dije, bueno, al final yo me quiero como desprender un poco de esto, pero esto parece seguirme, entonces ya, yeah, o sea, lo estoy como embracing de decir qué padre que la gente puede encontrar en, en mí como una amiga, y alguien que los va a escuchar y que desde lo que yo viví puedo quizás como platicar mis tropiezos y mis aciertos en mi proceso para que la gente se sienta acompañada. Porque en estos procesos de dolor y de, de tristeza y en los duelos es, es bien bonito saber que hay alguien que ya vivió algo similar a lo tuyo eh, y, que, y que lo atravesó y que está bien. Entonces por eso estoy aquí, me dedico a organizar eventos, principalmente relacionados con mujeres, tengo algo con las mujeres, soy una enamorada del género, o sea, de las mujeres, de lo que somos capaces de hacer, en la mayoría, por ejemplo, mi gimnasio era de puras mujeres, yo ahorita me dedico a organizar eventos y trabajo prácticamente con puras emprendedoras mujeres, entonces yo creo que ahí está mi llamado y mi misión de vida, en crear comunidades de mujeres y y, no sé, cómo aprender y enseñar que juntas somos invencibles. Es, eso soy.
0: ¿Sabes qué está muy cañón? Que justo creo que cuando pasamos como por un proceso muy doloroso, muy fuerte para nosotros, creemos que somos los únicos que lo estamos pasando, ¿no? Y, y como que no sabes para dónde arrimarte o dónde encontrar, pues, esa lucecita, ¿no? Como que siempre está, ay, lee este libro, ay, no sé qué, escucha este podcast, lo que sea. Pero cuando cuando lo ves de una persona real, de una persona como tú, de una persona que literal tiene a lo mejor cerca tu edad o ha pasado procesos parecidos, como que te identificas y no solo tú al hacerte vulnerable te ayudas a ti misma, sino te das cuenta que no eres la única que lo está pasando y que probablemente no es el fin del mundo, o sea, creemos que el mundo se nos va a caer y que pues ya, o sea, perdiste una persona, un trabajo, una amiga, o sea, como que un duelo no solamente tiene que ser una pareja, ¿no? Y en cuanto pierdes eso que pues sí, que al final estás un poco enganchado, sientes que se te para el mundo y al verlo en alguien más te das cuenta que no, te das cuenta que se puede salir adelante, que obviamente fácil no es y el estarte comparando, no a lo mejor que te estén diciendo cuánto tiempo te tardaste, cuánto te costó, pues no, al final a lo mejor hay gente que sana en tres meses y hay gente que sana en tres años. 100%, ciento. Hay mil factores que
1: influyen en el proceso de sanación y yo creo que es súper importante entender que es algo bien personal. Influyen desde heridas o, o traumas de la infancia, el tipo de relación en el que estabas, la importancia que tenía esa relación o, como dices tú, ese trabajo o esa, ese objeto de duelo para ti. Entonces, es súper importante en ese tiempo respetarte muchísimo y creo que ahí por eso para mí al menos solo a través de los duelos y a través de esos momentos difíciles eh, he, he logrado como subir a otro a otro nivel y no quiero confundir a la gente ni que se confunda esto y decir que como que solo en el sufrimiento está el merecimiento del desarrollo de conciencia no Sin embargo, así ha sido para mí, a través de los tropiezos y de los errores, me he dado cuenta de que alcanzo, después de haberlo vivido y llorado, alcanzo un nivel más alto de felicidad. Entonces, ahorita agradezco cada cosa que me pasó, porque alcancé un nivel más alto de felicidad. Sin embargo, fue mi proceso. Y como dices tú, compararlo con el de alguien más puede ser súper nocivo para, para la persona.
0: Y creo que al final como que la clave justo es aprender a soltar de forma bonita, ¿no? O sea, al al final son cosas que probablemente no están en tus manos, puede ser que sea decisión de la otra persona, decisión de Dios llevarse a otra persona, o sea, no no te corresponde y no puedes hacer nada, por más que quieras entender un por qué, siento que al cambiarlo a un para qué, como que es cuando empiezas a crecer, al final todo lo que nos pasa por más duro que sea, como que no lo entendemos hasta que vemos para atrás y dices, claro, tenía que aprender esto y esto y esto, y tenía que sanar esto y esto y esto para no repetir esos patrones. Y al final como que lo que, lo que no dejas ir, pues lo terminas cargando. Y lo que cargas al final te pesa, es como cuando eras chiquita y metías en la mochila el libro de Reading y pesaba horrible, y te rompías la, el hombro y hasta que no soltabas la mochila, como que pues ya no sentías que te hundías. Entonces, lo que te pesa te va a hundir. Y lo que no sueltas te va a arrastrar para abajo. Suena bien fácil, pero
1: soltar, bueno, al menos para mí soltar ha sido un, una súper lección de vida. Justo hoy tuve terapia con mi psicólogo y yo le decía, siempre pensé que los sueños cumplidos se veían como, como muy materializados, ¿no? O sea, mi sueño es, te, te voy a decir algo, mi sueño es ser cantante, ¿no? Y entonces, sueño cumplido es el día que canto en un escenario. O mi sueño es, en el ámbito personal, quizás viajar y conocer todos los continentes y hasta que no lo ves materializado. Y yo le dije, para mí un sueño cumplido y algo que yo nunca pensé que iba a lograr era la plenitud de amarme a mí misma y de sentirme mi propio hogar. Y eso lo logra solamente dejando ir y en una aceptación de la realidad, y es lo que yo decía en las, en las historias de Instagram de lunes, es que la vida no es justa, o sea, si estamos esperando a que la vida sea justa y perfecta para disfrutarla, se nos va a ir, no va a ser justa, vamos a tener corazones rotos muchas veces, nos vamos a morir todos, no sabemos quién se va a morir antes que quién, Vamos a atravesar miles de duelos de distintos tipos, pero si no aprendemos a encontrar la alegría de estar experimentando incluso los momentos dolorosos en como habitando pues nuestro cuerpo y en plenitud del alma, híjole, pues se nos va a ir la vida, se nos va a ir la vida esperando que sea justa, esperando que que sean puros momentos felices, esperando, no, no existe. Y yo solo logré como alcanzar esa percepción de la realidad y esa aceptación de la realidad a través de estos procesos.
0: Claro, porque también creo que crecemos como que imaginándonos nuestra vida ideal, ¿no? O sea, decimos, no, yo a los 30 ya voy a estar casada y a los 32 ya voy a tener dos hijos. Y, y cuando empiezas a llegar a los 29 y no tienes ni anillo, como que esa vida que tú solito te fuiste construyendo no es. Y es cuando te empiezas a frustrar y es cuando empiezas a decir, híjole, o sea, ¿para dónde me hago? ¿Cómo le hago? La, lo que yo soñé no pues no está haciendo. Y, y como te casaste tanto con esa idea, no tienes para dónde hacerte. Y es un poco lo que a mí me pasó, ¿no? O sea, yo decidí poner en pausa un poco, no sé, a lo mejor mi carrera laboral por aprovechar tiempo con mi abuelo, ¿no? Y no me arrepiento. Fue lo mejor que pude haber hecho. Pero entonces ahorita... A mis 27, de repente, por ejemplo, veo amigas que ya tienen un puestazo o amigas que ya se están casando y digo, es que, que me gusta o que quiero o en qué me veo desarrollada laboralmente. Porque como nunca lo visualicé y se me cayó pues esa vida que yo había escogido, que al final pues es un proceso, no o sea, los, los abuelos se van, los papás se van, nosotros nos iremos algún día. Pero como que nunca ves más allá de lo que tu cabeza está soñando o de lo que tu cabeza está visualizando. Y ese es, ese, ese, ese es el gran problema de pues de soñar una vida ideal en lugar de vivir el momento que tienes, ¿no? y decir, híjole, ahorita tengo estas amigas, voy a hacer esto con ellas, ahorita tengo esta pareja y no sé cuánto tiempo me dure, ojalá toda la vida, pero si no es así, pues lo voy a recordar bonito. No lo sé, o sea, como que aprovechar el presente y lo que tenemos en lugar de estar preocupándonos por el mañana o el cinco años o el diez años.
1: Qué interesante eso que dices de las expectativas que tenemos de la vida, Cam. Fíjate que eh, a mí me pasó, como te platicaba hace ratito, eh, cancelé mi boda y, y yo aprendí algo bien importante. Yo nunca estuve en Santa Paz. O sea, yo desde los 13 años tuve mi primer novio y a partir de los 13 años tenía otro novio y cortaba y tenía otro novio y cortaba y tenía otro novio y así me fui. Así me fui. Y nunca me, me sentía plena. Y siempre estaba esperando el siguiente paso. ¿Sí me explico? Entonces, con mi exnovio, eh, el último eh, novio que tuve, que fue con quien me iba a casar, salí mucho tiempo. Entonces, mientras salíamos, y él no se me aventaba, y no se me aventaba, y yo decía, no, pues que ahora que... Yo decía, pero el día que se me avienta vamos a ser súper felices. O sea, es que yo lo que necesito es ser su novia para ser felices. Entonces, bueno, este, se me avienta, quiere ser mi novia, sí. Y de pronto pasan dos, tres meses y digo, otra vez llegó esta sensación de insatisfacción. ¿Por qué? Y entonces empezó, nosotros empezamos a andar, yo tenía creo que 23 y él tenía 25. Y entonces empieza también el, la expectativa de decir, ya sé por qué no estoy satisfecha, porque no me he casado. Pero el día que me dé anillo... Yo me veía, Cam, te lo juro, me veía frente al espejo y ensayaba cómo iba a posar la foto del anillo, te lo juro. O sea, era una expectativa del chingado anillo, que yo, o sea, de, de verdad, yo decía, es que el día que a mí me den el anillo yo voy a encontrar la plenitud. Y entonces pasa que me dan anillo, vivo un día maravilloso que yo le voy a agradecer a él toda la vida, porque además de las miles de cosas hermosas que me dejó, era una relación muy tóxica, pero ahorita veo que me dejó miles de cosas hermosas en la vida entre ellas fue ese día que disfruté con mi familia, que disfruté con mis papás, que disfruté con, con todo, todo, toda mi gente cercana. Eso nunca nadie me lo va a quitar. Pero resulta que pasan dos o tres meses de que me dio el anillo y digo, chingada, es que algo me sigue faltando. ¿Será que todavía no es la boda? ¿Será que no han llegado los bebés? ¿Será... Y entonces me di cuenta de que nadie me iba a dar lo que yo no me atrevía a darme a mí misma. Y que al final yo estaba aventándole mi mierdita a quien fuera la botarga y lo digo con todo respeto que se me pusiera enfrente y era la misma herida propia, herida mía, proyectada en diferentes botargas. Era un exnovio, era un novio y luego otro novio y luego otro novio y era la misma herida y yo nomás iba cambiando de botarga a ver a quién le iba aventando la herida y a quién le iba aventando la la sangre que iba salpicando y a ver quién me curaba porque qué hueva curarme yo solita. No sé ni cuál es mi problema de qué me voy a curar. No sé ni por qué me siento así que hueva averiguar, porque son procesos que dan un chingo de hueva, porque son procesos que te hacen, que te hacen llorar, que involucran dolor, que, que involucran desaprendizaje. Nadie lo quiere vivir. De voluntad de decir, ¡ay, qué padre, me aviento al ruedo! Nadie lo quiere. Ahora, yo también creo que nuestras almas son sabias y nos colocan en las situaciones que nos van a hacer crecer inconscientemente, pues. Pero, pero sí, o sea, al final me di cuenta de que nunca estuve satisfecha, de que siempre quería más y más y más. ¿Y qué hubiera pasado? Yo me pongo a pensar y le doy gracias a Dios y digo gracias por no haberme mandado hijos. Gracias para empezar por haberme salvado de esa situación en donde hubiéramos sido un matrimonio mediocre. Y gracias por no habernos mandado bebés. Porque imagínate un, un pobre bebé con unos papás que no tienen ni idea de quiénes son, de qué les falta, de cuáles son sus heridas. Yo no había tenido tiempo de sanar mis heridas y iba a empezar a sangrar, después de todas las botargas por las que pasé, iba a empezar a sangrar en mis hijos, y eso me parece una total irresponsabilidad, entonces, gracias a Dios las cosas pasaron como pasaron, cuando pasa no las entiendes, evidentemente, y es cliché cuando la gente te dice, te lo juro que todo va a estar bien, cae pésimo, o sea, cae pésimo que estás berreando y te dicen, vas a estar bien, a ver, cállate, no estás entendiendo lo que mi corazón está sintiendo, o sea, se me está saliendo el alma del cuerpo. Sin embargo, hoy, dos años después, digo, qué bueno que pasó así. Hoy estoy segura de que si me, si me vinculo con alguien más, va a ser desde un lugar completamente diferente. Completamente diferente. Y eso es algo súper valioso y una oportunidad que a mí me dio la vida y que hoy también se lo dije a mi terapeuta. Ojalá todas las mujeres, porque yo siento que las mujeres vivimos en una matrix de expectativas y tenemos una desventaja con respecto a los hombres súper, súper fuerte. O sea las mujeres tenemos muchas expectativas puestas en nosotros, oye cásate pero también trabaja pero también tienes que ser mamá pero también este, tienes que combinar todo pero el equilibrio pero hace ejercicio pero ya engordaste pero ya enflacaste o sea pero no envejezcas porque conforme más arrugas te salen menos vales y conforme más kilos subes menos, son demasiadas expectativas sobre las mujeres entonces yo le decía, oye a, a mi terapeuta le decía de verdad le deseo a todas las mujeres del mundo la oportunidad de darse cuenta de que no necesitamos Nada, nada para ser valiosas. Nada más que a ti misma. Aprende a habitar tu cuerpo, aprende a quererte, a perdonarte y, híjole, la historia cambia.
0: Claro, porque al final como que vamos por la vida en una zona de confort. O sea, vamos creciendo con lo que conoces y con lo que sabes, ¿no? Y nunca te cuestionas qué hay fuera como hasta, hasta que justo te cae la bomba de terminar una relación, de a lo mejor que, al, que alguna amiga que ya está trabajada venga y te diga como oye, esto no me gustó, que te pongan límites, como que vas, vas creciendo y te acostumbras a cierto modo de vida y crees que tiene que ser así, ¿no? Eh, hasta que, por ejemplo, a mí me pasa, no tengo una relación, 10 años, horrible, espantosa, o la agradezco porque hoy gracias a eso sé que no quiero y que no puedo permitir y que no puedo volver a ceder, pero como que en ese momento era la, la única manera de relación que yo conocía, ¿no? Creces y de la nada, yo le digo un ángel en la tierra, ¿no? Te encuentras a alguien que te cambia totalmente el chip. Y te enseña justo a eso, a que los demás no tienen por qué llegar a darte a tu vida algo. O sea, simplemente cuando tú te conoces, cuando tú creces por ti misma, cuando sabes lo que vales, cuando sabes quién eres, o como dices, cuando sabes qué quieres, como que ya eres un 100% y llega otro 100% donde suman pero nunca va a ser un 50-50, yo ese mitad y mitad no me, no, 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 no me late, porque justo nadie tiene que llegar a darte algo, y ese es nuestro gran error, pues como mujeres, como personas, como todo, es o sea, ir caminando por la vida, diciendo es que tú me tienes que dar esto, tú me tienes que ayudar a sanar esto, claro que no, en el momento en el que tú te sientas y dices, claro, a mí me da miedo que no me contestes ocho horas, porque tal y tal herida que yo tenía, claro, y lo resuelves, Entiendes que a lo mejor no te está contestando porque lleva todo el día trabajando como loco, no porque no te quiera contestar. Y, y justo como que conforme vas avanzando en la vida te das cuenta que hasta que tú no estés llena, nunca te vas a poder conectar con el otro. Nunca, nunca, nunca. Por, por más ejercicio que hagas, por más trabajo, por más que finjas, ¿no? A lo mejor, como te dicen, los primeros tres meses de la relación escondes lo loca que estás. Y de la nada <risa> explotas y dices, ¿quién eres? O sea, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento? Y a mí me falló, yo amo la teología del cuerpo, y el día que la conocí, dije, claro, o sea, yo tengo que ser, o sea, saberme un don para el otro, para que el otro también me sepa recibir, pero nunca esperar que el otro me dé todo a mí, ¿sabes? Y, y eso es bueno. común. Cien por
1: Y es como, como lo platicábamos, al final el sentirte lleno, yo creo que hay muchas cosas que de pronto escuchamos, ¿no? Y, y, y yo escuchaba mucho, es que nadie te va a querer hasta que tú no te quieras, y yo decía, chinga, pues es que yo no me quiero, alguien quiera a mí. o sea, y, a, y al final forma parte del proceso. O sea, creemos que llega un día en el que el Espíritu Santo y las experiencias que viviste te iluminan y estás perfecta y entonces por eso ya estás lista para una relación. Oye, todos tenemos días malos. Todos tenemos días de vacío. O sea, el vacío es parte... Hay un libro, este, es como una... Pues no sé si es secuela, que es Después del Hombre en Busca del Sentido. Hay un libro que, que es específicamente de los vacíos. Y yo tendía a, 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 o sea, cuando yo no, no estaba como haciendo algo, automáticamente llegaba el vacío a mí. O sea, si yo no estaba trabajando o no estaba con amigas o no estaba como ocupada en algo, llegaba el vacío. Y al final aprendí que el vacío forma parte también de la plenitud y que no pasa nada, que eso no te hace unworthy de ser amada. ¿Sí me explico? Es aceptar luces y sombras. Oye, pues yo a veces siento vacíos. Y me los permito ya, antes le huía al vacío, le huía a la tristeza, yo decía, ¿a dónde corro? ¿a dónde me escondo? Y hoy en día lo veo venir, me daba power cam, te lo juro, porque lo voy a venir, yo decía, ay, ahí viene el vacío, ahí viene el vacío, ahí viene, lo voy a venir, y hacía, perdón por la palabra, un cagadero con tal de no recibirlo, o sea, me involucraba gente que no debía involucrar, o sea, hacía un cagadero con tal de no sentirme vacía, y el día que dije, lo voy a sentir let it come, welcome, sigue llegando, sí, pero ya, ya en paz, ¿sí me explico?, ya reconociendo que va a llegar y se va a ir, que es un invitado, el vacío es un invitado a la perfección de todos, porque todos somos seres perfectos, y entonces el vacío y la tristeza son invitados, o sea, son, son maestros que como llegan se van, pues, y eso no significa que no estés plena, ¿sí me explico?, tiene que ver más bien, yo creo, esa plenitud, con aprender de estas sombras o de estas cosas que no nos gustan de nuestra propia personalidad y de nuestra persona y decir, pues forma parte de mí y ahora sí que la que soporte, ¿no? O sea, eso es también entender que nunca vamos a ser perfectos, que nunca el amor propio tampoco es perfecto, que hay días malos y que no pasa nada. O sea, que incluso ahí, si sabes, si sabes quién eres y si, está, si estás como bien enraizada a ti misma, a tus límites, a tu respeto, a tu autocuidado, porque al final quererse es cuidarse, cuidarse de personas, de situaciones, de, de mil cosas, al final cuando entiendes eso, pues ahora sí que llegue quien tenga que llegar porque, porque ya sé mis luces y mis sombras. Y es un camino sin fin, ¿eh? Al final, híjole, cada día llegan nuevos aprendizajes y nuevos niveles de conciencia para todos.
0: Claro, porque al final creo que muchas veces creemos que una vez que sanas, una vez que te trabajas, una vez que estás bien, ya va a ser para toda la vida, ¿no? Y al final no, al final la tristeza, el miedo, la ansiedad, pues van a ir de copilotos toda la vida contigo, porque puede ser que ahorita ya sanaste, que terminaste tu relación, pero ¿qué crees? En seis meses se te va a morir alguien, y dices, ok, ya, lo voy a trabajar, ya sé cómo, ok, pero ¿qué crees? En cuatro años te van a correr, porque va a haber una pandemia y porque no está en tus manos, y otra vez en dos años tal cosa va a pasar, porque así es la vida. La vida no, no siempre va a ser bonita, la vida no siempre va a ser perfecta, pero creo que al ser seres duales, o sea, al final tienes cuerpo y alma, pero también tienes luz y oscuridad, y también tienes una tristeza impresionante que no te puedes parar de la cama, pero al mes estás en un conciertazo que de verdad te está llenando, estás feliz, ¿sabes? Y, y, y al tener esta oscuridad y al saberla y al saberte funcional dentro de ella, porque también... Está bien, de repente un día quedarte en la cama y decir, hoy oh, no quiero nada, hoy quiero ver Grey's Anatomy y llorar todo el día, pero al día siguiente, pues estar igual y decir, bueno, hoy voy a ir al Oxo." así vaya en chanclas, voy a ir al Oxo y me va a dar el sol, y vas a ver que al día siguiente ya no solo vas a ir al Oxxo, vas a querer ir a las ofertas de Sara, y al día siguiente vas a decir, bueno, voy a pasear al parque metropolitano, y al día siguiente vas a, ¿sabes? O sea, como que todo va a ir escalando. Y al saberte funcional, creo yo, dentro de esta tristeza, dentro de esto oscuro, vas a poder también valorar mucho más los días buenos, ¿no? Y no sé, el journaling a mí me, me encanta. Entonces, el sentarme a escribir cositas que me hacen feliz, cos- o sea, lo mejor de mi día, lo que agradezco cada que despierto, también te hace aterrizar y decir, claro, no todo es malo. Claro, a lo mejor la persona que me daba ganas de vivir todos los días ya no está pero tengo 50.000 mil amigas y mañana me voy de viaje con tal amiga y tal persona me está escribiendo que cómo estoy y otra amiga me dijo no pues oye voy con papas a tu casa perfecto pero el hacerte consciente también de lo que tienes alrededor te ayuda mucho a valorar lo bueno y lo malo porque lo malo es necesario para crecer y para seguir avanzando y para valorar lo fregón y lo bonito que te da la vida. 100%, al final lo decías bien tú, eh, la vida va a estar llena
1: de altibajos y de momentos que no queremos vivir, sin embargo, siempre vale la pena estar vivos, o sea, ahorita dices, tienes amigas y, y tienes, o sea, todos tenemos muchas cosas por las cuales estar agradecidos, pero... El principal regalo somos nosotros mismos. O sea, me tengo a mí. Y, y, y me acuerdo que mis amigas me decían hace mucho, es que, güey, ¿cómo no descansas de terapia? Y yo les decía, hay estilos. O sea, hay estilos. Hay quien, des- hay quien nunca necesita terapia. Yo, por ejemplo, veo a mi papá. Es la persona más feliz del mundo. Mi papá disfruta hasta que se metan moscas a la casa. O sea, tiene un nivel de disfrute y de gozo por la vida mi papá. En su vida ha pisado terapia. Y ese hombre no necesita porque es feliz y porque se da en un servicio a los demás impresionante. Yo les decía, para mí es una responsabilidad, para conmigo y para con la sociedad, ser mi mejor versión. Porque ya se me dio la oportunidad de estar en esta vida. Voy a estar al servicio propio y de los demás, de quien me necesite. O sea, mi paso por esta vida no va a ser nada más, ay, hola, ¿cómo están? vaya me fui. O sea, ¿qué va a cambiar mientras yo estoy pisando este planeta? ¿Qué va a cambiar en mi entorno? Y para yo entender y poder estar al servicio de los demás, necesito yo ser mi mejor versión y con mi mejor versión, insisto, no me refiero a la más feliz siempre, ni a la más, porque a veces ahorita que está tan de moda esto de confundir el ejercicio con, con terapia y con amor propio y, y no, o sea, con mi mejor versión me refiero a sé quién soy, lo que platicamos, sé cuáles son mis heridas, sé por dónde sí, por dónde no, sé que estoy en constante aprendizaje, pero también... Tengo, al menos yo, el apoyo de mi terapeuta que, que un poquito me pone como límites, como decir, es por aquí, es por acá. Porque, oye, venir aquí a esta tierra y no, no estar al
0: servicio de los demás, híjole, se me hace,
1: se me hace una irresponsabilidad.
0: 100%. Pero ¿sabes que Siento que está sonando todo súper bonito y perfecto y bla, 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 pero realmente, por ejemplo, o sea, tú lo has vivido, yo lo he vivido, ¿no? O sea, ese mundo negro que de verdad no te puedes ni parar, ¿cómo...? cómo... Cambias ese chip para entender todo lo que estamos hablando, o sea, a lo mejor sí si con el tiempo, siguiendo a terapia, hay gente que va a misa, hay gente que escribe, hay gente que a lo mejor se sale a correr, ¿no? O sea, que igual y no, y no te dice, cheaper than therapy, no sé qué, sí, claro que sí, pero no nada más es decir voy a correr, es intencionar lo que estás haciendo, ¿no? Es pues no sé, sentir, o sea, un, cualquier cosa tan boba como que te dé el sol en la cara, el aire, o sea, que estés corriendo y de la, a mí, me te lo juro, me pasó, o sea, estaba corriendo y se me puso sentirme vivo de Manuel, no bueno, o sea, me iluminó Dios, ¿sabes? o sea, fue una señal de, a ver, abre los ojos, pero cómo o qué consejo tú le podrías dar a alguien que justo está de que en su cama llorando, lleva tres días llorando, no sale, no ve la luz, sé, sé y lo, lo hemos vivido, sí hay una luz, pero cómo la encuentras, porque se dicen fáciles. Mira,
1: yo te voy a contar desde mi propia experiencia. En el 2020 yo en mayo, en abril, perdón, cancelo mi boda. En mayo se muere mi abuelo y en noviembre a mí me dio COVID. Y me dio súper, súper fuerte. A partir de noviembre se vino un bajón del que yo no podía salir. O sea, de verdad, era un, me, me involucré en una relación terrible con una persona que ahora sí que Dios lo tenga en su santa gloria, sigue muy vidito y coleando pero que Dios me lo bendiga y que le vaya bien pero me involucré en una relación como te digo, cambié de botarga se me prendieron mil botones yo decía yo de esta no voy a salir no puedo, no, no voy a salir y entonces la gente a mi alrededor me lo empezó a decir y dije necesito ayuda y yo creo que es bien importante distinguir una tristeza de una depresión y se me hace bien delicado yo hoy por hoy estoy medicada, Cam. Yo tomo antidepresivos. Llevo un año y me han estado bajando la dosis. A mí después fue un efecto secundario del COVID. Me dio una depresión post-COVID. Entonces, primero que nada, identificar si está en ti o no. Porque hay veces que le echamos muchas ganas y además el orgullo gana. Yo me acuerdo cuando me mencionó mi psicólogo la palabra psiquiatra, le dije, ni de pedo, una medicina es más fuerte que yo. No hay manera hasta que llegó un momento en el que yo solita dije, bueno Ana Sofía, qué ganas de sufrir. Entonces, uno, identificar si estás triste y si es pasajero, o si esto ya es crónico, ¿sí me explico? Ahora, si pasas por un mal momento, yo creo que respetar y conocer las etapas del duelo, y entender qué va a pasar, o sea, Parte del amor propio es respetar tus procesos también, ¿no? Y sí es mucho cuestión de percepción. Ahorita que me acaban de operar, yo vivo sola. Pero ahorita que me operaron, como hay muchas cosas que no puedo hacer, me vine a casa de mis papás unas semanas. Me operaron de la columna. Entonces ha sido una cirugía que me ha limitado mucho. Entonces me vine a casa de mis papás y puedo caminar ahorita siete minutos al día. Entonces, alguien que hace dos horas de ejercicio al día, ha sido un reto mental. Entonces, me salí a caminar, mis papás viven como en una privada, ¿no? Y me salí a caminar con mi hermana y le digo, ¡qué bonitas suculentas plantaron! Me dice, Sofía, llevan aquí desde que mis papás viven en esta casa. Y yo, güey, no los había visto. Y me dice, es que esas suculentas llevan ahí. O sea, yo no lo puedo creer que no las había visto. Y entonces me di cuenta de que también en gran parte... El salir de estos momentos oscuros implica salirte de tu mente y de tus pensamientos. En tu mente no siempre tiene la razón. Puedes estar pensando y con la certeza total de que una situación es de determinada manera y tú estás viendo la situación como tú eres, no como es la situación. Entonces salirte de ti mismo o de tus pensamientos a veces es lo que irónicamente te hace regresar de una manera mucho más saludable y y de mucho más disfrute y gozo ahora sí, que de facilidad, gozo y gloria a ti mismo entonces, un consejo híjole, hay mil libros hay mil libros, hay mil cursos, hay mil todo pero al final yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestro camino y para mí siempre si tuviera que dar uno solo es salte de tu cabeza como, como puedas como decías tú, o sale de tu casa o platícalo con alguien que te dé una perspectiva distinta, o sea, salte de tu cabeza, porque a veces el problema y, y, y se ve mucho más grande en la cabeza de lo que
0: en realidad es. Obvio, porque aparte es súper fácil autoengañarte, yo soy experta, o sea, y suena muy fuerte, pero de verdad yo me hago un mundo en mi cabeza y, y, y te lo dije, ¿no? Yo me hice un proceso de duelo perfecto, yo soy muy organizada y perfeccionista, ¿no? Entonces yo me dije, tienes tantos días para hacer esto, tantos días para hacer esto, y haces esto, y corre, y lleva, y trae, y no pares, y nunca estés sola, y bla, bla, bla. Y llega un punto en el que se te va, ¿no? Y, el, y este, pues, autoengañarte también trae mucho, no sé, autodestrucción, porque tú solito estás consciente, ¿no? Eh, o sea, a mí me pasa mucho. Yo, a, no sé, superé algo, ya no lo hacía, etc. caigo en una depresión, y yo solita me digo, tú hazlo, no sé qué. O sea, a, a lo mejor, no sé, hay gente que... Cae, recae en un tránsito alimenticio, hay gente que se corta, hay gente que se pone en situaciones vulnerables, y hasta que alguien de afuera no te dice, oye, la estás cagando, oye, ¿qué estás haciendo? O, oye, ¿por qué te estás acercando a esa persona otra vez? No, no te das cuenta, y tú solito te, te empiezas a llenar como de excusas, ¿no? Híjole, sí. mmm, tal vez no está tan malo, eh, tal vez no le hice tanto, tanta fiesta, no sé, o sea, tú solito te empiezas a justificar para hundirte más. Y es totalmente consciente y llega un punto en el que pues ya no puedes, o sea, desgraciadamente la vida cuando la quieres tener agarrada, pues las manos se cansan, entonces tienes que soltar y al momento que sueltas es una bomba, o sea, porque ya no es el llantito porque cortaste, ya es el llantito porque la cagaste, porque te volviste a poner una pedota, porque te metiste con alguien que no debías, porque le hablaste mal a no sé quién, entonces se te junta tanto que justo es cuando todo se empieza a ver interminable. Y, y me encanta lo que dices como de saber cuando ya no puedes, porque siempre lo sabes, yo creo que siempre, o sea, aunque la gente no lo digamos, sabemos que le estamos cagando y sabemos que nos estamos hundiendo lo más que se puede. Y, y cuando llega alguien, en mi caso fue como una expareja que tuve que me dijo, es que ya no puedes tú sola, y me lo llevaba diciendo tres años, cuando todavía ni siquiera pasaba esto. Entonces cuando pasa esto y de repente un día explotó y ya sentada llorando en el baño, me dijo, no puedes, no puedes tú sola, busca una ayuda de psicólogo, de psiquiatra y llegó un punto en el que claro o sea, por, probablemente, y no es que yo esté mal, no es que yo esté defectuosa, no es que yo esté mal hecha simplemente, pues tus hormonas tu, tu, tus emociones pues ya se te fueron de las manos de tanto que las controlaste, se te van
1: exactamente
0: 100%, estoy completamente de acuerdo
1: contigo, y algo que a mí en su momento cuando, cuando yo entré en esta espiral de autodestrucción ¿No? Igual, con una pareja que que no me hacía sentir, o sea, que me hacía sentir súper unworthy. O sea, cuando entré en esta espiral de autodestrucción, yo le decía, mi terapeuta me decía, es que ¿dónde quedó el amor por ti? Y yo le decía, es que yo ya no sé cómo quererme. Yo no tengo idea cómo quererme. Y la luz de mis ojos son mis sobrinos. Y me dijo, no, deja, deja de lado la palabra de quererte. ¿Qué haces por alguien que quieres? ¿Cómo tratas a tus sobrinos? ¿Qué haces por ellos? Y le dije, los cuido. Y me dijo, así necesitas cuidarte. Nadie te va a cuidar. Así necesitas cuidarte. Si no te proteges tú, nadie te va a proteger. Y la espiral no tiene fin. Te puedes ir tan hondo, tan hondo como quieras. La espiral no va a tener fin. ¿Qué significa cuidarte? Y entonces aprendí, híjole, cuidarme quizás significa estoy durmiendo cuatro horas por las desveladas que me pongo, híjole, cuidarme quizás significa dormir mis ocho horas, porque así así lo procuro cuando tengo a mis sobrinos conmigo, procuro que se duerman temprano para que al día siguiente se sientan bien, y procuro que coman bien para que no les dé sugar rush y luego no sepan ni qué hacer con sus pobres cuerpecitos, y procuro que, que estén contentos y que no estén todo el día pegados al celular y que salgan al, así. Entonces, me empecé a tratar como una niña chiquita y entonces el adulto se hace responsable de la famosa o del famoso niño interior y entonces lo vas cargando y lo vas cuidando porque nadie, nadie lo va a cargar y cuidar por ti. O sea, ese autocuidado es 100% responsabilidad de uno y no importa lo que hayas vivido, no hay circunstancia lo suficientemente dura en este planeta que justifique el que no nos cuidemos a nosotros mismos. Es nuestra principal responsabilidad en la vida, el autocuidado. No, no. Y, y mira, al último aspecto del autocuidado al que me quiero eh, referir es al físico. ¿Cómo, ¿Cómo me protejo? ¿Cómo protejo mi autoestima? ¿Cómo protejo mi dignidad? ¿Cómo protejo mis emociones? ¿Cómo protejo mi energía? ¿Quién va a entrar a mi casa? Con, al lado de quién me voy a sentar, me gusta esto que me transmite, se siente ligero, se siente pesado, me gusta este lugar al que estoy llegando, no me gusta, me gusta esto que estoy comiendo, me hace sentir bien o me, me hace sentir mal, me, y nada na, nadie nadie lo va a hacer por ti más que tú, entonces para mí eso, híjole, eso es, esa, ese aspecto del amor propio, y, y hacerlo como de manera más práctica, llamándolo autocuidado, para mí fue, la manera en la que logré integrarlo en la, en la que logré hacerlo práctico, cuidándome como si fuera una niña chiquita
0: y sabes que eso del espiral que dices está muy interesante porque se puede usar positivo y negativo, no al final ya conoces ambas partes, ya conoces el fondo ya sabes cómo se ve porque todos hemos tocado fondo en algún punto a lo mejor algunos más grave que otro pero tu fondo ya lo conoces ya sabes qué ropa trae, a qué huele qué series está viendo qué está comiendo con quién se está relacionando, y cuando empiezas a sentir que estás tocando ese fondo, ya puedes decir, no, no lo quiero, no lo quiero, y voy a buscar la forma de no, de no caer a él, porque sí, al final un espiral baja, y puedes estar en el mismo punto, pero un nivel abajo, o en el mismo punto, pero un nivel arriba, porque ya también sabes cómo se ve esa plenitud, esa paz, esa felicidad, donde a pesar de que hay momentos duros, Puedes encontrar un ratito para reírte, un ratito para ir al cine, un ratito para ir al teatro, un ratito para pasarla bien. Y así como el espiral baja, y también no es de un día para otro. O sea, el espiral también vas bajando poco a poco y haciendo cosas por cosas, pero también subes igual. Y al final estás en el mismo punto, pero estás un punto más arriba. Y ya sabes, y ya tienes más conocimiento, y ya tienes más herramientas para, a pesar de lo que está a tu alrededor, lo que esté pasando en ese momento... Tú sabes, o sea, las emociones al final, tú decides cómo te van a afectar. Son emociones, son cosas que pasan y tú decides cómo las vas a recibir. Si las abrazas o si las rechazas, si las lloras o si, la, o si dices no, yo no las quiero, las rechazas y eventualmente te van a alcanzar. Entonces eh, creo que el aprender a lidiar como con las cosas, viviendo esa espiral, pero con más herramientas y buscando ir para arriba y no para abajo, es como la vida solita te ven enseñando esa luz. Y te ver diciendo, hazte para acá, júntate con estas personas. Y como tú dices, ¿no? ¿Cómo me hace sentir esto y cómo me hace sentir aquello? ¿Qué me llena más? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo me gustaría que mi niña chiquita se sintiera? Y, y creo que justo lo que dices, es conectar con el niño interior al final es muy complicado. A mí todavía me cuesta. De hecho, yo en meditaciones nunca me encuentro. Y, y es un trabajo muy complicado porque nunca me veo. O sea, de que veo fotos mías de chiquita y digo, no, pues no soy. Y entonces es súper complicado, pero en el momento en el que dices, ok, a mí me encantaba ir a montar, y un día montas y te vas tan libre que dices, claro, esto así me quiero sentir, y con estas amigas, y con estas actividades, y poco a poco la vida se va acomodando cuando decides acomodarla, porque también tú puedes decidir quedarte en tu cama, y creo que la decisión es muy importante, el querer sanar y el buscar sanar. Eso es la vida, eso es la vida, un
1: cúmulo de decisiones, un cúmulo de decisiones que te llevan al momento o a la situación en la que estás en, en, en 100% de acuerdo contigo y sí, qué importante escucharnos, o sea, qué importante darnos el tiempo de, a ver, espérame y a mí un ritual que me encanta que me dio otra de mis terapeutas fue preguntarme todos los días, ¿qué necesito hoy? y así viéndome en, en, en el espejo a los ojos ¿qué necesito hoy? porque una vez que que mis necesidades emocionales y personales estén satisfechas. Entonces, sí, cáigale quien quiera. ¿Qué necesitas tú? Pero primero necesito saber qué necesito yo. ¿Qué necesito yo hoy? Y el universo te lo muestra de manera... Es que te lo juro que eh, descubres que el universo es tan noble cuando te atreves a hacerle preguntas. Y que Dios es súper bueno cuando te atreves a hacerle preguntas, a decir, híjole, no tengo ni idea de qué es lo que necesito hoy, pero lo voy a preguntar lo voy a preguntar y el universo te va mandando señales bien lindas y de, dices, qué bueno que me escuché, qué bueno que me pregunté y qué bueno que me puse como prioridad. Entonces, digo, es un, al final todo se resume y yo sigo insistiendo en que la vida vale la pena ser vivida en, todos, en todas sus circunstancias y que pues al final solo nos tenemos a nosotros mismos. Entonces, tener un poco la, la responsabilidad de preguntarnos, de escucharnos, de sentirnos, de conocernos. Le va a dar una mejor versión de nosotros al mundo y eso, eso se me hace importante.
0: Y también sabes que creo que el dejarte sorprender, como que justo y lo, lo venimos hablando, ¿no? Muchas veces es yo quiero esto, yo quiero esto, yo anhelo esto para mi vida, yo me veo así, pero ¿por qué no también soltar un poquito ese control y dejar que la vida te sorprenda al final, pues de allá arriba, sea lo que sea que quieras, ¿no? Dios, el universo, las energías, este, la religión que tengas, saben por qué estás aquí. Y más bien es cosa tuya saber y entender como terrenalmente cuál es tu misión. Pero algo para ti ya está escrito. Y si tú te aferras tanto a buscar y a esperar y a querer y a querer, lo que te puede sorprender te puede pasar. Y, y los trenes pasan y pasan y pasan. Y hay veces que los trenes solo pasan una vez. Y si no te subes en ese momento, chance en tu vida lo vuelves a ver hasta que pasan 60 años y volteas para atrás y dices, híjole, esa era mi oportunidad y la dejé ir. ¿Cómo, ¿Cómo justo te mentalizas para, para subirte el tren? O sea, ¿cómo te das cuenta que ese es tu tren? Fíjate que esta, esta terapeuta de la que te hablaba
1: me dijo una vez, estás tan enfocada en lo malo que te pasó, que se te está olvidando ver todo lo bueno que hay. Me decía, Sofía, date cuenta que es un negrito en el arroz. Y es bien difícil, híjole, cae súper mal que te lo digan en ese momento, cae súper, súper mal, pero tienes toda la razón. ¿Y cómo te mentalizas con disciplina? Justo esta semana estaba yo con una amiga que trae un tema desde hace no sé cuántos años con, con su exnovio en una relación súper complicada, y yo le decía, disciplina la mente, me decía, es que no lo puedo sacar de mi cabeza, no, sí puedes. Es que disciplina la mente, la mente necesita disciplina. Cáchate a ti misma en el momento en el que estás fantaseando que regresas con él. Cáchate a ti misma en el momento en el que estás en una espiral de pensamientos negativos. Cáchate. O sea, aprende de ti misma. Híjole, llevo llevo una hora quejándome. Ya. O sea, así como ejercitamos los bíceps y los tríceps y los cuadríceps y el abdomen, así se ejercita la mente también aprende a protegerte de ti mismo también, o de ti misma, aprende a protegerte de tus propios pensamientos, volvemos a lo mismo, sal de tu cabeza, no todo lo que piensas es real, y la mente necesita mucha disciplina, para ser feliz se necesita mucha disciplina, mi papá siempre nos decía, la libertad está en la disciplina, y yo no lo entendía, y hoy lo sé, la libertad está en la disciplina, 100%, si me estoy proponiendo salir de una situación tóxica lo primero que tengo que, que dominar son mis pensamientos lo primero o sea, yo me acuerdo, yo soy bueno la reina de las fantasías, yo soñaba que, ay, o sea que ganaba mis universos y yo soñaba, o sea, de chiquita yo era una fantasía andante y al final esa parte de mí se quedó en mí, pero a veces que la fantasía me está jugando en mi contra y es, Sofía, salte de ahí, no va a pasar no te hace bien
0: Sí, o sea, siento que se vale 100% soñar y de hecho, a, o sea, ya esté dada a los 25, 30, 35, 40, es algo que tenemos que rescatar, ¿no? Al final también es algo que es parte de la vida, pero también hay que buscar que las cosas se hagan realidad. O sea, no solo dejarlo en un sueño y aferrarte, ay, es que algún día va a pasar. Las cosas no pasan si no las trabajas. Y, y sí, se vale esperar y sí se vale dejar sorprender, pero también tienes que moverte. Como que el, al universo le gusta el movimiento y si tú no te mueves va a creer que no estás listo para recibir lo que te está ofreciendo y lo que te está dando. Entonces, creo, y a ver, aquí va una pregunta, con ¿lo que ha pasado en estos dos años vale la pena soltar y esperar lo que la vida te va a dar?
1: 200%. 200%. No sabes cómo me aferré yo a mi relación. O sea, era una relación, y además nadie lo sabía, porque cuando vives una relación tóxica, que yo creo que la mayoría de, de los seres humanos hemos estado en, un, en, una, en una relación tóxica, y no me refiero a una relación de pareja puede ser con mamá, con papá, con algún hermano con, en el trabajo, pero particularmente cuando yo viví esta relación tóxica en donde hubo violencia física, en donde hubo mucha violencia verbal, psicológica, de todo yo estaba ferradísima al sueño de casarme y Cam yo decía, es que Sofía tienes 27 años, güey no te puedes dar el lujo de salirte de aquí 30 y soltera, o sea, qué vacío 30 y soltera de qué me estás hablando, o sea, y me aferré, y me aferré, y me aferré, y al final no me arrepiento de nada, pero dije, hubiera sido mucho más fácil mi camino si me hubiera soltado antes, y es que el alma siempre sabe, o sea, el alma siempre sabe dónde es y dónde no es, y nos aferramos, yo creo que es, es parte de, híjole, del... Pues de la condición humana, a veces el aferrarnos, pero qué felicidad se siente soltar. Y la vida 100% premia y sorprende a quienes tienen la valentía de soltar. Eso te lo firmo porque lo he vivido en cuerpo y alma. Sé que la vida premia a quienes tienen la valentía de soltar. Más vale, y me decía mi mamá muchas veces, más vale llorar un año que una vida. Más vale llorar un año que una vida. Y 100% tenía razón. Y da un chingo de miedo. O sea, el chiste es hacerlo con todo y el miedo.
0: ¿Y sabes qué? Y dejar de agobiarte por lo que no ha pasado, ¿no? A mí me pasó igual que a ti. O sea, de que yo decía, a ver, ya llevo 10 años. Qué flojera cortar y andar otros 10 años con alguien más. Porque entonces, por lo menos van a ser... Hacer... Uno, un seis meses de conocernos, dos de andar, uno del anillo, lo que planeó la boda, y los hijos ya nos no van a tener los 30, y entonces qué flojera, mejor ya me quedo con esto que ya conozco, y que como quiera, pues no está tan mal, que obviamente estaba de la fregada, ¿no? Pero yo en mi cabeza decía, no está tan mal, y ya me conoce, y ya sabemos lo bueno, lo malo, y para mí, y, y entonces yo decía, si yo me voy de aquí, ¿quién me va a hacer caso ahora? Porque, pero a ver, yo tenía, que 21, o sea, tampoco era que ya fuera una señora de 40 entonces yo decía, claro, ¿y quién me va a querer y quién se va a querer echar otros siete años conociéndome y viendo mi, mis demonios, mis locuras y lo que todavía yo no había sanado? Y llega el momento en el que terminas y llega otra persona que te enseña que, que sí llega alguien mejor, que siempre va a llegar alguien mejor si es que sueltas completamente. Porque a, a veces sí. soy, fingimos que soltamos, pero no soltamos. Y entonces ese espacio, como que el universo, ese espacio está ocupado. Porque por más que ya no tengas de que una relación formal así en el Facebook de ando con tal, esa persona sigue ahí. Y entonces ese espacio nunca lo va a poder ocupar alguien nuevo. Por más que vayan llegando como, como que es curvita. Llegan y se van, llegan y se van, llegan y se van. Y hasta que no dices, ahora sí, vete a la fregada, no te que vuelve a hablar, llega alguien que ocupa ese lugar y te enseña que sí. O sea, que sí hay una luz, que sí llega alguien mejor, que sí llega alguien que te puede querer más, que sí llega alguien que te enseña a crecer a ti mismo y que te enseña que si no te quieres tú primero, los demás van a seguir llegando en curvita. Y te voy a decir algo,
1: Cam. Y si no llega, como quiera, vale la pena. O sea, yo lo he dicho, yo he decidido. Es lo que yo le platico mucho a mis amigas. Cuando yo corté, pues yo no había nunca experimentado la soltería. Yo tenía, te digo que empecé a los 13 años y corté a los 27. Tenía toda mi vida en relaciones, toda mi vida adolescente y adulta en relaciones. Y entonces cuando yo corté, para mí era es que no va a llegar nadie, o sea, ¿quién se va a fijar en mí? Y entonces te das cuenta, y lo platiqué con mis amigas, siempre llega gente, siempre llegan hombres, siempre llegan mujeres, siempre llega lo que sea que te guste, llega. El tema es que luego te vas haciendo tú también más selectiva y protegiéndote también más a ti misma, y ves pasar a alguien y dices, es un tipo, de... pero no se siente ligero, no, gracias, pero que te vaya súper bien. Y entender que tú también le pasas a otras personas, Justo ayer lo escuchaba, eh, decían en un podcast, es que a veces nos creemos el centro del universo y creemos que todo nos está pasando a nosotros. Tú también le estás pasando al mundo, tú también le estás pasando a otras personas. ¿Sí me explico, y, en, y a eso me refiero con la responsabilidad de conocerte. Si ya le vas a pasar a otras personas, pues que deja huella bonita, deja huella bonita en, en la vida de las demás personas. Y volviendo a esto, yo creo que un error que yo cometí fue soltar, y, y lo digo entre comillas, soltar con la expectativa de que iba a llegar alguien mejor. Y quien llegó fui yo misma. Y ya con esa ganancia, yo con, yo con eso me quedo. Si llega alguien a mi vida que me llene y que me haga sentir lo bonito que yo me he hecho sentir a mí misma, voy a ser la más feliz. Y si no estaba en mis cartas, no estaba en mis cartas y no por eso voy a dejar de disfrutar la vida y es bien complicado y yo siento que más en provincia me decía una de las chavas que, que se involucró como en la dinámica de Instagram me decía Sofía soy la única soltera que queda de mis amigas y yo le decía yo también soy la última soltera que queda de mi grupo de amigas de toda la vida y firmo que soy de las que más goza la vida no porque sea soltera no porque sea soltera sino porque estoy viviendo mi camino muchas de mis amigas se casaron por la misma idea equivocada por la que yo me iba a casar y mucha gente se casa por esa idea puta, me está comiendo el tiempo ya se casaron todos, todos, mis, todos los planes son de parejas y luego voy a tener que hacer nuevos amigos y luego pues sí, todo eso sí pero vale la pena vale la pena vivir tus propias pisadas tu propio camino porque ahí, ahí empiezas a, a conocer la plenitud y decir soy responsable del momento en el que me encuentro yo solita me traje hasta aquí. Ya hablaba con una amiga justo esta semana que me mandó un voice note con respecto a la dinámica y me decía qué bonito entender cuando estás feliz y plena tú by your own, entender que la única persona que te trajo esa felicidad fuiste tú y agradecerle a tu yo de ayer y de antier y de hace un año y de hace dos porque ese yo tuyo fue quien te trajo este momento de plenitud entonces si a mí llegan y me dicen es que si suelto va a llegar alguien mejor no sé, yo no sé si se acaba el mundo mañana yo no sé si nos va a dar la viruela del mundo a todos yo no sé si vaya a haber una ola de COVID asesina no sé, no sé, la verdad no te puedo asegurar que vaya a llegar alguien más lo que sí te puedo asegurar que sí está en tus manos es que puedes llegar tú a ti mismo o tú a ti misma
0: Claro, y saberte un 100%, y ya que te sabes un 100%, lo demás te va a resbalar, y, y ya que entiendes que no todas las personas que llegan a tu vida tienen o están destinadas a quedarse toda tu vida, también lo entiendes y agradeces, no hay estas famosas personas puente, que son las que te ayudan a llegar a ti, o las que te ayudan a abrir los ojos, o te ayudan a entender muchas cosas, y ya que lo razonas y lo entiendes, no, o sea, te lo juro que hasta soltar y, y despedirte de alguien lo puedes hacer bonito. A mí, de hecho, tengo un capítulo en el podcast de justo la última relación que corté, que fue una relación súper bonita para mí, que hoy somos, o sea, súper amigos. Justo la solté porque ningún o sea no teníamos un futuro igual. Lo que él veía de futuro, yo no lo veía igual. Entonces, pues se fue mejor soltar. Pero entiendes y sueltas como con ese agradecimiento y esa gratitud y deseando lo mejor y diciendo, gracias, no eres lo que estoy buscando, pero ya puedes decidir. Y ya puedes tomar esas decisiones por ti y aprendes. Entonces, creo que está increíble, increíble, increíble. Y ahorita, Soft te voy a hacer una pregunta. Que si ahorita pudieras darle un consejo a esa soft que se le estaba viniendo el mundo abajo, ¿no? Que tuvo que cerrar su negocio, que tuvo que decir no gracias a una boda, que probablemente era la boda de sus sueños, o probablemente era lo que creía, que era su felicidad en ese momento, que le estaba dando COVID y estaba, o sea, tirada en la cama sin poder ir ni siquiera al baño. O sea, hoy meses después, años después, ¿qué consejo le podrías dar a esa soft?
1: Híjole, para empezar regresaría a abrazarla, o sea, estoy muy orgullosa de, de esa soft, regresaría a abrazarla, y en ese momento sí le diría, abrázate más, abrázate más, aférrate a ti, cree en ti, you're going to make it, you are going to make it, confía, llora lo que tengas que llorar, Tienes la sabiduría suficiente para salir. Vas a salir de esta y de todas las que te presente la vida.
0: Ay, eso me encantó que estuvieras aquí. De verdad, te agradezco mucho que hayas aceptado. No sé si quieras decir algo antes del
1: cierre. Nada, muchas, muchas gracias, Kamati, por invitarme. Qué bonito poder rebotar ideas. Nada, son verdades absolutas. Obviamente, todos estamos aquí para aprender, unos de otros y de nosotros mismos. Y qué bonito poder tener... eh, la oportunidad de compartir determinadas maneras de pensar y de experimentar la vida para así retroalimentarnos y, y ahora sí que se, tra- se trata de echarnos la mano todos y de, pues de entender que estamos aquí para hacer para equipo y para sumar unos con otros.
0: Pues me encanta, de verdad muchísimas gracias Sof y muchas gracias a los demás por estar aquí hoy, por darle play les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram nos va a dejar las redes de Sof y a mí y mandar los mensajes que quieran, siempre va a ser una puerta abierta Espero verlos aquí en el próximo episodio. ¡Feliz vida! Y acuérdate de siempre, cuidar el presente porque en él vas a vivir toda tu vida.